0: Hace, hace un par de semanas, cuando estaba meditando acerca de lo que Dios quería que, que compartiese o de lo que Dios me estaba hablando, eh, recordaba cómo empecé también el año pasado. Y Dios me habló y me dijo, quiero que compartas lo mismo. Y... Y bueno, empiezas a darle vueltas al tema y al asunto. Si recordáis, el año pasado empezábamos hablando acerca de familias que transforman sociedades. Cómo hay familias que tienen la capacidad de transformar la comunidad en medio de la cual viven. Y esa comunidad ya nunca vuelve a ser la misma. Por lo menos durante muchos años cambia, porque se establecen principios, eh, bases que cambian la sociedad. Y Dios me habló de que quería que hablase eh, este año acerca de... Iglesias que cambian sociedades. Iglesias que cambian comunidades. La verdad es que el año pasado, eh, a nuestro pesar, si algo se ha centrado socialmente, el mundo, fue precisamente en la familia. Algo que, como veíamos, estaba en, en, en mucha decadencia. ¿no? Y aún a día de hoy sigue con un problema de identidad tremenda, la familia pero por las circunstancias del confinamiento a nivel mundial, todo el mundo tuvo que reenfocar su mente y replantearse lo que significa la familia, replantearse lo que significa el que convive conmigo, el que me ha criado y al que yo crío. Y hemos visto cómo eso ha replanteado y ha hecho que la sociedad tenga que volver a darle vueltas a ese tema. Y, sinceramente, creo que ha sido una vuelta a la familia, pero creo que este es el tiempo de la vuelta a la Iglesia, y Si tenía alguna duda con respecto a esto, hace un par de semanas me encontré con una carta que eh, me, por un lado me dolió, pero por otro lado me espabiló. ¿no? Y es una carta que eh, el ministro de Cultura escribió a las juntas eh, comarcales del PSOE, porque él evidentemente es un ministro del, del Partido Socialista, y lo hizo en calidad de consejero de laicidad. En esa carta, eh, él lo que hacía era recordaba todo lo que se hizo con las distintas confesiones religiosas, como hizo ese acercamiento a prácticamente todas las confesiones religiosas importantes o más relevantes que hay en España y las que tienen acuerdos con el Estado, incluso algunas que no tienen mucho acuerdo aún todavía con el Estado. Pero en medio de esa carta... Eh, es para leerla, ¿no? Yo extraje dos párrafos, nada más, que me gustaría leer con vosotros. Y que <ríe> dice así. Ya digo, esto lo escribe el ministro de Cultura como delegado de, de laicidad a las juntas eh, provinciales del PSOE a nivel nacional. Y dice, «El ser humano es el centro del mundo y está centrado en el mundo». Un antropocentrismo que empieza a definirse a partir de 1492 y que forma parte esencial de los fundamentos filosóficos de la laicidad. Gracias a él triunfó la idea de progreso y se construyeron las mejores teorías de los derechos humanos a partir de la prioritas dignitatis, de la igual dignidad humana. Estamos ante la modernidad pendiente, la que, en suma, Quiere liberar a los seres humanos del miedo y de la dominación para hacerlos dueños de sí mismos y de su propio destino. Me llama la atención cómo está eliminando todo tipo de religión y estableciendo el antropocentrismo, Que es una concepción filosófica que lo que dice es que el hombre es el centro de la creación, pero también es el fin de la creación. Es el objetivo, es el principio y el fin, y no hay más. Todo se centra en él. Como dije, durante todo el tiempo de legislatura que llevan, estuvo teniendo un acercamiento a las distintas confesiones religiosas. Y algo que me duele es que, aun a pesar de haberse reunido con todas las confesiones religiosas, lo que está tratando es de aniquilar todo tipo de religión. Y hace una exaltación del yo y de que Dios no es necesario, que Dios no existe. Y que si hubo algún progreso, es por esa exaltación del yo, es por el volver al yo, es porque yo soy suficiente, y es porque yo lo soy todo. Y meditando en todo esto, me llamaba la atención cuando reflexiono también con todas las confesiones religiosas que ha tenido eh, conversaciones. Y caigo en la cuenta de que todas las religiones tienen a Cristo, Fijaros, para los judíos, Jesucristo es un rabí, es un maestro en la ley. Para los musulmanes, Jesucristo es un profeta de Dios. En el hinduismo, Jesucristo es un Dios. En el budismo, que tiene muchas connotaciones pero es diferente... Jesucristo es un iluminado. Y ya si nos venimos a lo más reciente, a, digamos, la religión más reciente, que en ella engloba a muchísimas religiones y muchas concepciones religiosas, que es la nueva era, Jesucristo es el gran gurú. Es el que llegó al culmen de la conexión con Dios y de la interpretación y de, de, ese, de, de ese estado sensorial y evidentemente para ti y para mí, si eres creyente, Cristo no es nada de eso. Cristo es el centro. Con Cristo se rompe todo antropocentismo. En Cristo nosotros hayamos sentido a la vida. Porque Cristo es el que me vino a revelar al Padre y me vino a revelar a mí mismo. Me dio a conocer al Padre, pero al mismo tiempo me ha enseñado a conocerme a mí mismo. Pero el problema es que la sociedad ha sido trastocada de tal manera que ha influido incluso a todas las religiones, poniendo a Jesucristo como uno más y exaltando el yo hasta tal punto que el yo es el centro incluso de la religión. Y es por ello que seguramente con ese tipo de filosofía y con ese tipo de acercamiento a Dios difícilmente podremos impactar a nuestra comunidad, pero evidentemente menos aún a nuestros gobernantes, aun a pesar de tener relaciones con ellos y poder estar con ellos. Porque no somos capaces, a lo mejor, de transmitir el verdadero significado de Cristo para el ser humano y librarlos de este antropocentrismo. Hay una historia que llama la atención también. Y es Jesucristo cuando dice que Él viene a ser la cabeza de ángulo. Y esto se ve aquí, en las religiones. Cristo es esa cabeza de ángulo, es esa, esa piedra angular. Él está en todos lados. Porque ¿dónde no va a estar Cristo? Si no hay figura como Él que sea capaz de destacar en la historia de la humanidad. Es normal que esté ahí. Pero fijaros, al mismo tiempo que es la cabeza de ángulo, es la piedra de tropiezo que Él mismo decía. Y Él se lo decía precisamente a los más religiosos, a los que se suponían que eran su pueblo. Y vemos ese gran contraste donde por un lado es la piedra angular, pero por otro lado es la piedra de tropiezo que nos divide y que hace que haya rivalidades tan tremendas entre las distintas religiones a nivel mundial, pero aún entre las distintas denominaciones que hay dentro de la iglesia evangélica. Porque Cristo puede ser la piedra angular, pero puede ser también la piedra de tropiezo. Y como iglesia creo que tenemos ese reto a que no dejemos que Cristo sea la piedra de tropiezo sino que sea el centro de toda actividad de la Iglesia, que sea el centro de toda vida. Y, como dije, cada religión crea sus conceptos, crea sus patrones, crea sus modelos filosóficos para que la gente viva conforme a ellos. La sociedad misma crea modelos y crea patrones de vida y de conducta que, consciente o inconscientemente, transmite de generación en generación. Yo hay modelos de conducta que, aunque no quiera, porque son mis modelos, y los vivo, se los transmito a mis hijos. Y mis hijos, si no los rompen o no los cambian, los van a transmitir a sus hijos. Y hay modelos difíciles de, 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 de romper. Hay modelos que has vivido, que te han enseñado, que es muy complicado de quebrarlos. Porque son como ataduras, son como ligaduras, son como la canción que cantaban, son como cadenas que nos atan y que no nos dejan vivir en la libertad a la cual hemos sido llamados. Por eso es importante vivir bajo modelos que pueden transformar vidas para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Por eso no es igual cualquier modelo. Por eso no es lo mismo vivir bajo cualquier modelo. Hay modelos que son incluso establecidos por Dios para que nosotros vivamos conforme a ellos. Y esos son los modelos que nosotros tenemos que seguir. Hay un texto que se encuentra en el capítulo 25 de Éxodo. Habla de un patrón, de un modelo. Y en este texto me ha llamado la atención que hay tres, no sé si llamarle frases o expresiones, que se repiten dos veces en apenas nueve versículos. Y que nos da unas características que es en las que yo me gustaría que en esta mañana nos centrásemos. El texto en Éxodo capítulo 25, versículo del 31 al 40, dice así. Haz un candelabro de oro, de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos, hazlo con seis ramas que salgan del tronco, tres a cada lado. Cada una de las seis ramas tendrá tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las seis ramas salen del tronco. Los, los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza, con el tronco. Y de oro puro, Labrado a martillo. Luego, haz siete lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas serán también de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Igual que hay modelos de parte de Dios para la familia, hay modelos de parte de Dios también para la Iglesia. Según los eruditos del Antiguo Testamento y los estudiosos que entienden del Hebreo, nos dicen que el fin por el cual Dios envió a Jesucristo en la Tierra se encuentra de una forma explicado también en el Salmo 58, versículos del 8 al 13. Hoy voy a leeros algunos textos largos. ¿vale? Dice... Salmo 85, versículos del 8 al 13. Escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Evidentemente esto está hablando, hermanos, de Jesucristo. Aquel que fue el centro, aquel que marcó un antes y un después pero Dios a través de Jesucristo y como nos enseña esta palabra que habla del shalom de Dios to todo este texto, según los entendidos lo que muestra es el shalom de Dios pero Dios a través de Jesucristo ha dado a la iglesia la, la responsabilidad de restaurar precisamente ese shalom de Dios a la creación a toda la humanidad pero a toda la creación y el shalom de Dios, como aquí nos dice tiene tres palabras que son la clave son la justicia son la paz y son la salud cuando viene la justicia de Dios hay paz en la tierra porque sin justicia no hay paz y hermanos, si no hay paz no hay salud por eso Dios a través de Jesucristo encomienda a la iglesia te encomienda a ti y me encomienda a mí que seamos los portadores del shalom de Dios a la comunidad en medio de la cual vivimos. Para que el poder del Espíritu Santo con el cual hemos sido empoderados tenga la capacidad a través de esa palabra y a través de nuestras vidas de transformar la sociedad para que sea conforme al modelo y la imagen de Dios. Las iglesias que viven bajo el modelo de Dios son las que tienen la capacidad real de cambiar la sociedad, de cambiar la comunidad. Y fijaros, el texto de Éxodo que os leía comienza y termina haciendo referencia a un mismo elemento. Comienza diciendo «haz un candelabro de oro puro» y termina diciendo «necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios». Esto nos habla que tenemos que construir sobre algo preciado, algo que perdura, algo que es de valor, no sobre cosas que no tienen valor absoluto, que pueden ser muy bonitas o que pueden ser muy atrayentes, pero que no tienen valor. Y no voy a leer el Salmo 119, evidentemente, todo, ¿no? pero sí hice un resumen. Y me gustaría que en él trataseis de identificar de lo que te estoy hablando. Dice una selección de versículos del Salmo 119. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Me alegraré de tus leyes tanto como en las riquezas. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. No soy más que un extranjero en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Hazme andar por el camino de tus mandatos porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. El sufrimiento aún me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y en plata. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, yo habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es. Tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus leyes son mi tesoro. Son el deleite de mi corazón. Cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Hermanos, aquí está el oro puro sobre el cual Dios le decía a Moisés sobre el que había que edificar. En el tiempo personal e íntimo con Dios a la luz de su palabra. El oro puro es el tiempo que tú pasas con Dios a la luz de su palabra en tu vida. No busques edificar sobre ninguna otra cosa. Fijaros, la tentación de todo ser humano es edificar sobre sus talentos, sobre sus dones, sobre sus capacidades, sobre lo que él cree que él posee. Y la palabra de Dios, una y otra vez, te dice que no confíes en ti, que no seas antropocentrista, que el centro sea Dios. Por eso, el primer punto de esta enseñanza sobre iglesias que transforman comunidades es que cada miembro tiene que edificar sobre su tiempo personal con Dios. Edifica sobre tu tiempo personal con Dios. En Marcos capítulo 3, versículos 13 en adelante, dice que Jesucristo subió al monte y luego llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y dice, y estableció a doce para que estuviesen con Él. Has sido llamado para estar con Él. Has sido llamado para pasar tiempo de calidad y de intimidad con Dios. Y la sociedad en la que vivimos ha establecido unos patrones donde lo que principalmente nos dice es «haz», «haz» o «consume», «consume». Las iglesias relevantes son aquellas donde sus miembros viven tiempos de calidad con Dios, estableciendo patrones de vida que cambian el corazón a través de su palabra. Vivimos bajo un patrón tan consumista que ha alcanzado incluso nuestras vidas, que ha alcanzado la iglesia, tenemos sed de música, de literatura, de películas, de predicaciones, de retiros, pero no de Dios ni de su palabra. Se consume Biblia de forma consumista porque no se valora realmente la presencia de Dios. Se ha dejado de valorar los encuentros con el Espíritu Santo y con su palabra, que son los únicos que realmente cambian el corazón. Lo hemos cambiado por el mero consumismo, por la emoción o por el simple conocimiento teológico. En este consumismo nosotros somos el centro y ahí vuelve el antropocentrismo vergonzoso que nos ha dominado y que nos tiene tan consumidos y que en el fondo es la verdadera pandemia que estamos sufriendo. La pandemia lo que revela es este antropocentrismo que es donde el yo es lo más importante que hay. Y en este consumismo, nosotros todo lo que hacemos en la iglesia, incluso podemos hacerlo pensando simplemente en nosotros y olvidándonos de Dios. Olvidándonos de que el centro es Cristo y que todo lo que hacemos tiene que ser para Él, no para nosotros. Por eso vivimos en ese consumismo que no nos sacia. Vivimos en el quiero más, en el necesito más y nunca nos sentimos saciados porque no estamos edificando en Dios ni en su palabra. Lo hacemos en el mero consumismo. Y necesitamos más, porque Dios no está en lo que consumimos. Y donde Dios no está, no sacia. Satisface, pero no sacia. Por eso constantemente necesitamos más cosas. Y a veces más cosas religiosas. Pero ahí no está Dios, porque no lo buscamos como debiéramos. Y seguimos consumiendo en la rueda de la, de, de, de la locura. Como decía el texto, Dios mío, tu palabra no me ha dejado caer en la locura. Necesitamos volvernos a la palabra para crear esos patrones de conducta que realmente marquen la diferencia. Necesitamos volver al modelo de Dios y edificar sobre oro puro, sobre oro refinado, no sobre materiales que el día de mañana Dios te dirá eso que, que en lo que edificaste no sirve. O sobre cosas sobre las que edificas y en un momento determinado se difuminan y se vienen abajo y fijaros una cosa que sí se difumina a veces es la predicación del domingo todos los domingos somos exhortados y retados a la palabra de dios una de las características de esta iglesia es la palabra de dios si algo se caracteriza buenas noticias es por un amor tremendo a la palabra de dios surgió de un anhelo y de un deseo genuino de la Palabra de Dios, de conocer al Dios verdadero a través de su Palabra, no solo a través de experiencias, no solo a través de emociones, a través de la Palabra de Dios, que de repente coge una fuerza y un poder tremendo por la obra del Espíritu Santo. Y cada domingo aquí se predica, se predica la Palabra de Dios y una Palabra efectiva, una Palabra que viene para que haya cambios y transformaciones en nuestras vidas pero salimos de aquí y nos encontramos con el consumismo de la rueda y como no apuntalamos lo que hemos escuchado con ese tiempo personal e individual con Dios eso se difumina a lo largo de la semana y ahora tenemos la gran ventaja que con los grupos pequeños volvemos por lo menos a trabajar de nuevo ese tema pero eso no llega necesitas edificar en tu tiempo personal con Dios, a través de la palabra. Esa es una tarea tuya, porque ahí es donde está el verdadero oro. Y como dice la palabra, has de crear esa base para el candelabro, para la memoria, una base sólida, una base firme y una base de un material que no puede ser conmovido en ningún momento, que es el oro puro, es el oro refinado. Y que como veíamos en el Salmo 119, es la palabra de Dios en intimidad con el Dios que nos la ha dado. Porque si separamos la palabra de Dios del Dios que nos la ha dado, o separamos el Dios de la palabra que nos ha dado y que lo revela, vamos a hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, a nuestro yo. O vamos a coger la palabra y la vamos a moldear también a nuestro yo, a nuestras necesidades. Y no es así. Dios es el que tiene que modelar la palabra, para que esa palabra, a través del Espíritu Santo, modele mi corazón, modele mi mente y modele mis conductas de vida para primero yo ser transformado y luego poder transformar la comunidad en medio de la cual vivo. Por eso, establece un hábito. Rétate a ti mismo y establece el hábito de tener cada día un tiempo personal con Dios, donde edifique sobre ese oro puro de la palabra y deja que Él mismo trabaje en tu vida dé la base necesaria para edificar todo lo que está por venir. Otra frase que se repite en dos ocasiones en el texto que leímos de Éxodo es de una sola pieza. Dos veces se repite también en esos nueve versículos de Éxodo. Y de una sola pieza, para mí, me da otro principio de vida y es asume y comprométete con el llamado de Dios para tu iglesia asume y comprométete con el llamado de Dios para tu iglesia si tenéis buena memoria os estáis dando cuenta que son los mismos puntos que de las familias que transformaban sociedades solo que aplicados ahora a la iglesia ¿vale? porque como dije Dios trabaja con modelos y normalmente los modelos de Dios son multiformes y de múltiples formas y de maneras. Pero en el fondo tienen las mismas bases, tienen los mismos principios, porque Dios dice que no cambia. Dios es eterno y sus principios son también eternos. Y cuando digo asume y comprométete con el llamado de Dios para tu iglesia, teniendo en cuenta de una sola pieza, creo que evidentemente a todos nos viene el texto de sed uno como el Padre y yo somos uno. La Palabra de Dios nos reta en multitud de ocasiones como eh, iglesia a ser uno. Y como iglesia Dios nos ha dado una visión. La visión que Dios nos ha dado como buenas noticias es la de establecer iglesias cultural, social y espiritualmente relevantes que sean luz y esperanza para sus comunidades y que esto sea en todo el lugar, que esto lo, lo hagamos en todo lugar que podamos, con el fin de extender el reino de Dios. Esa es la visión de buenas noticias, es la visión que todos los eh, pastores transmiten a sus iglesias y que tenemos en nuestros estatutos. Y para conseguir esto, primero tenemos que ser uno, y para ser uno tenemos que tener una visión. Si... Yo, yo voy en un objetivo, en una dirección, y mi, mi eh, eh, líder en formación del grupo pequeño va en otra, os imagináis cómo acaba siendo la reunión, ¿verdad? Un desastre. Lo único que se crea es confusión. Ahora, si desde un principio nosotros tenemos claro los dos hacia dónde vamos, el uno y el otro, aunque alguien sepa... Desviarse o, o pretenda desviarse, entre los dos vamos a conducirlos hacia el mismo lugar, pero si no tenemos los dos esa misma visión, uno lo conducirá para un lado, otro para otro, con lo cual ya tendremos tres lugares a donde vamos: uno donde voy yo, otro donde va mi colíder y otro a donde va el miembro y que él había establecido eh, en un principio. Por eso necesitamos tener una misma visión, tenemos que saber a dónde apuntamos todos. Y para eso también necesitamos la palabra. Y para eso también necesitamos las reuniones. Y para tener claro cuál es la visión y vivirla, yo te dejo cuatro principios. Primero, no dejes de congregarte. Participa de tu grupo pequeño y en todas las actividades de la iglesia en que puedas. Disfruta de lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Eso te va a impartir visión. Otro aspecto es empápate de la visión dejándote discipular, siguiendo el modelo de tu líder. Tienes un modelo claro a seguir y es el de tu líder, es el de la persona que te está pastoreando, síguelo. Es el modelo de Dios para tu vida, habla con él, comparte con él, cuéntale tus situaciones, tus circunstancias, pero sigue su modelo. Tercer aspecto, sé fiel en tus diezmos y ofrendas. No seas tacaño. Contribuye con la visión de la iglesia, con tu vida, con tu esfuerzo, con tu trabajo. Vive por fe, creyendo que es mejor dar que recibir. Y el último punto, sirve de buena gana y con excelencia. Aprende a disfrutar del servicio a otros, porque como acabo de decir, mejor es dar que recibir. Y lo que hagas, hazlo con excelencia. Sabéis, cada día tenemos cientos de llamados a nuestra puerta. Pero nunca te olvides que tu verdadero compromiso no es con las personas que llaman a tu puerta. Es con el llamado que Dios ha traído para tu vida, con respecto a tu familia y con respecto a tu iglesia. De una sola pieza. Somos uno. Y tu llamamiento es a ser uno con tus hermanos. Otro aspecto que leemos en el texto de Éxodo y que se repite dos veces es labrado a martillo. Y este aspecto yo lo titulo «Reproduce el modelo a través de tu grupo pequeño». «Reproduce el modelo a través de tu grupo pequeño». Hemos sido llamados a reproducirnos. Fijaros, desde Génesis, en el capítulo 1, donde dice, «Sed fructíferos y multiplicaos», eso mismo le repite en Génesis 9, Dios a Noé, «Sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra». Y eso mismo lo repite Jesucristo hace dos mil años, a sus apóstoles, a la iglesia naciente. Le dice, «Id y haced discípulos» de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñad a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que os he dado. Y tened esto por seguro, que estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Y en Apocalipsis nos habla de ese fin de los tiempos. Nos dice en Apocalipsis 7 y 19, que hay una gran multitud que está adorando a Dios y que ese es el objetivo, que ese es el fin. Y esto nos habla, hermanos, de la misión. La misión es alcanzar, transformar y enviar. Eso es para llenar esa multitud. ¿Cómo? Reproduciendo el modelo a través de tu grupo pequeño y a través de tu vida. En medio de tanta te tecnología que tenemos, aún sigue siendo necesario, por mucho que querramos el trabajo artesano, el trabajo manual. A veces queremos las cosas rápidas, inmediatas, que ya nos vengan dadas. Pero aquí nos dice que hay cosas que son labradas a martillo. Y sabéis, Cristo se dejó labrar a martillo. Primero en la relación contigo y conmigo, cuando se hizo hombre y tuvo que convivir con seres pecadores, cuando él venía de estar en la santidad de Dios, él venía de estar en la santidad perfecta y decide venir a vivir contigo y conmigo para experimentar lo que es el pecado en primera carne, de primera mano, para ver la dificultad con la que el ser humano se encuentra día a día por la opresión del pecado. Y Cristo supo lo que fue labrarse a martillo en medio de esa sociedad corrupta que le estaba diciendo una cosa y ellos haciendo otra. Aún que vía como el que comía con él lo iba a traicionar. Él fue labrado a martillo cuando se dejó clavar en la cruz y con unos martillos le clavaron los clavos en la cruz. Tú y yo, hermanos, tenemos que ser también labrados a martillos por el poder del Espíritu Santo a través de la transformación de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser personas eh, que, que, que labren a otros. Tenemos que ser capaces de presentar alternativas actuales y reales que cambien ese modelo consumista del que hablaba y que nos ha invadido y que, como dije, es la verdadera pandemia. Y esto solo se consigue labrando a mano, haciendo traba, trabajo de orfebre, de paciencia. Igual que el pastor es el modelo para la iglesia, Tú, como líder, eres el modelo para los que están contigo. Y si todavía no eres líder, estás formándote para serlo. Porque si queremos alcanzar las multitudes, necesitamos que cada uno de nosotros seamos líderes. Porque cada líder es un modelo a la sociedad en medio de la cual vive. Y es la única forma de transformar esta sociedad. Es la única forma de alcanzar a las multitudes, siendo modelos creíbles siendo modelos que se han edificado sobre oro puro siendo modelos que invierten en pasar tiempo a solas con Dios y que se dejan modelar por Dios tallando Dios a nuestra vida a su imagen y semejanza captando la visión de la iglesia para eso transmitirlo también a las personas que están con nosotros reproduciéndonos en, ellas, en ellos Pablo le decía a los corintios, vosotros deberíais imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Ese tiene que ser uno de nuestros principios. Dios mío, yo quiero imitarte a ti para ser modelo para otros, para que me imiten también a mí. Líbrame de la hipocresía, líbrame del consumismo, líbrame de, de todo lo que la sociedad está vendiendo como que es el culmen y lo, mayoritario, lo, lo mejor. Y que es verdad, tiene buen sabor, pero no sacia, porque tienes que estar comiendo constantemente de él, y nunca te sacias. Lo queramos o no, ya somos modelos. Y sabes, si la iglesia no cambia la sociedad, la sociedad cambiará la iglesia. Por eso se nos dice, id y haced discípulos. Y este id y haced discípulos está hablando de invadir, de conquistar, de penetrar en la sociedad para modelar discípulos a la imagen de Cristo, como también nosotros lo hemos sido. Por eso cada reunión tiene que estar enfocada en Dios. Cristo tiene que ser el centro para que nosotros seamos modelados a su imagen y a su semejanza. Y este trabajo, como dije, es un trabajo artesanal. No es un trabajo industrial. No hay una cadena de producción donde te metes en una cadena y ya las cosas... No. Se nos tiene dicho muchas veces. El modelo celular no es esa cadena industrial donde ya de repente hace que todo funcione. No. Lo que hace que funcione es que tú tengas un tiempo de calidad con Dios edificando en oro. Lo que hace que la iglesia funcione es que todos tengamos una misma visión. Y lo que hace que la iglesia funcione es que todos trabajamos para que el reino de Dios se extienda. ¿Cómo? Multiplicándonos en otros, invirtiendo en otros, gastándonos en otros, teniendo paciencia con otros. Es verdad que a veces hay que tener paciencia. Marcos tuvo que tener paciencia conmigo. Si no tuviera paciencia conmigo, yo no sería el que soy. De no tener yo el modelo que tuve, yo no sería quien soy. ¿A qué modelo está siguiendo? A un pastor en Youtube es penoso hermanos pero cuando me encontré con la carta de este hombre me dio vergüenza que por un lado hable de que tiene reuniones con todas las religiones y por otro lado les da una patada y dice pero aquí lo importante es el antropocentismo y es lo que hizo que la sociedad evolucione y es lo que hizo que la sociedad llegara a tener los valores que tiene es penoso, hermanos, a mí me duele en el corazón que la Iglesia no tenga alternativas para decir eso es mentira. Y que haya unas, una, un porcentaje altísimo de la sociedad que así lo cree. Porque todos lo vivimos, todos tenemos compañeros de trabajo y vemos eso. Que la Iglesia no está valorada, al contrario, se ve como opresora, en vez de que trae libertad. Se ve como que es la que trae opresión, control, los gobiernos controlan, pero la iglesia no controla menos. Y Cristo dice que nos vino a hacer libres. Y verdaderamente libres. Y si somos libres, somos libres para proclamar las verdades del Evangelio. Y para hacer que el reino de Dios se extienda. Escuché lo que hablará Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Para que no se vuelvan a la locura... Dios quiera que la iglesia no se vuelva la locura y sea lo que tiene que ser. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Hermano, tú y yo somos los que vamos a transformar esta comunidad lucense con el shalom de Dios. Tú y yo somos los que vamos a transformar la comunidad en la que vivimos porque nosotros vamos a ser moldeados a la imagen y semejanza de Cristo. No vamos a dejar que haya otros moldes que estropeen lo, la imagen y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Cristo tiene ese propósito y dice que Él no desespera. Como se nos enseñaba estos días, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de tribulación y angustia, nosotros podemos estar angustiados, podemos estar debilitados, podemos estar ansiosos, podemos ver eh, oscuridad nada más. Pero Dios sigue igual. Dios tiene al control toda circunstancia. Por eso estés donde estés, Dios tiene el control de tu vida y Dios no ha roto el molde que tenía para ti porque Él sigue siendo un orfebre Él sigue siendo una persona con paciencia, que moldea tu vida y que va tallándola y preparándola para que cada día seas más a imagen de Él, hasta que la imagen sea perfecta, como el día en su cénit espléndido me gustaría que te pusieras de pie y aunque la predicación estaba enfocada en los que ya son creyentes. Puede ser que estés aquí y que nunca hayas tenido ese encuentro con Dios. Yo espero que la predicación a la mayoría nos haya hablado como me ha hablado a mí. De volver a ese deseo ardiente por la palabra de Dios y por un mover del Espíritu Santo en mi vida que me transforma y que me modela a la imagen de Cristo porque quiero conocerlo más quiero ser más como Él pero si nunca has vivido esta realidad si nunca has tenido un deseo ardiente por conocer a Dios por leer su palabra y saber cómo es Dios y cómo eres tú y cómo te ha formado y a qué Él te ha llamado yo te invito a que en esta mañana puedas rendirle tu corazón y puedas decirle, Padre, yo quiero conocerte. Yo no quiero vivir en un mero consumismo. Yo no quiero vivir una religión donde unos días hago una cosa y otros días hago otra. Yo quiero vivir una relación personal e íntima contigo día a día. Como se enseñaba, quiero construir sobre oro puro, sobre oro refinado, sobre algo que es de calidad. ¿Sabéis? En estos días se vieron imágenes edificaciones que se vinieron abajo porque no fueron capaces de soportar la nevada el peso de la nieve tiró muchas edificaciones en lugares donde en algunos sitios ni habían visto eh, genera esta generación nevar y nevó de tal manera que edificaciones completas se vinieron abajo a veces pasa lo mismo en la vida cristiana cuando no has edificado sobre cosas sólidas y no tuviste previsión de los momentos difíciles, a veces la edificación se viene abajo. Y si a lo mejor te has dado cuenta que toda tu vida ha sido construida sobre cosas que se han venido abajo, yo te digo que hay esperanza. Porque Cristo es la base sobre la que tú puedes edificar. Y este es el momento. Por ello te invito que si nunca has tenido un encuentro con Dios si nunca has tenido esa relación personal con Jesucristo, que ahora tú tomes la decisión de decirle, Cristo, yo quiero seguirte a partir de ahora. Yo quiero conocerte. Yo quiero empezar a relacionarme contigo como tú mismo enseñas y como tú dices. Si es así, te invito a que levantes la mano y a que puedas hacer una oración conmigo. Yo te invito a que en esta hora que cierres los ojos, que te centres en Jesucristo, que pienses que estás hablando, no, no que pienses, estás hablando con Él. Dios está aquí. Y es más, está aquí de una forma especial. Porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está de una forma especial y hay un poder especial del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Por eso las iglesias tienen esa capacidad también de transformar sociedades. Piensa que estás hablando con Dios. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús quiero darte gracias por haber entregado tu vida por mí en la cruz quiero darte gracias por el perdón de mis errores y de mis pecados y ahora mismo te entrego mi vida y te pido que vengas a formar parte de ella y que a partir de este instante me ayudes a enamorarme de tu palabra para conocerte y conocer quién quieres que yo sea. Me entrego a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esto, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Eres una persona nueva y Dios quiere empezar contigo a hacer una obra de orfebre. No te vayas sin antes venir. Te vas a acercar aquí y vamos a estar, Juan Carlos y yo, orando por ti y haciéndote entrega también de un Nuevo Testamento para que puedas comenzar ese paso de lectura bíblica y de dejarte mordear por Dios. Y a todos los demás, yo te invito a que ahora también hagas un compromiso. Y es un compromiso con Dios donde le digas, Dios mío, yo tomo ahora la firme decisión de dejarme modelar por ti. De buscar un modelo que sea mi discipulador. Y al mismo tiempo de yo formarme ...buscar yo también discípulos... ...buscar una persona... ...en quien yo reproducirme... ...y a quien yo modelar... ...con paciencia... ...por eso Padre en esta mañana... ...te pedimos... ...que por el poder de tu Espíritu Santo... ...tú vengas obrando en nuestras vidas... ...primeramente para dejarnos modelar... ...por aquellos que nos pastorean... ...por aquellos que velan por nosotros por aquellos que son tu ejemplo para nuestras vidas. Bendícelos, ayúdanos a amarlos y a ser agradecidos también con el trabajo que están haciendo para con nosotros. Pero por otro lado, te pedimos que nos guíes hacia personas que quieren ser modeladas y que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a caminar con ellos, ayúdanos a pasar tiempo con ellos y a transmitirles todo lo que Tú nos transmites. Y a usar y a echar mano de la obra de Tu Espíritu Santo, Padre. Dios mío, necesitamos tanto de la obra de Tu Espíritu Santo. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra dependencia total y absoluta de Ti. Si no, nuestras edificaciones se vienen abajo, Padre. Por ello nos encomendamos a Ti y declaramos con fe que multitudes, te alabarán y te adorarán aquí en esta tierra. Declaramos que multitudes estarán un día ahí en los cielos, declarando que tú eres Señor y Salvador de esta tierra de Lugo. Por eso declaramos que esta iglesia va a transformar esta comunidad lucense en el nombre y en el poder de Jesucristo. Amén. Que así sea, hermanos, y que en esta semana aproveches toda oportunidad que Dios te ponga para reproducirte en otros y ser un agente transformador en medio de la comunidad. Que el Señor te bendiga.